0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue à l'Université populaire des Futurs Africains, un hors-série du podcast Afrotopique en quatre épisodes. Je suis Marie-Emta Moussanang, votre hôte et narratrice, et dans cette série polyphonique, je vous invite à questionner le couple afrique futur et sa métamorphose depuis les perspectives critiques de quatre intervenants passionnants. À quand remonte la production de discours sur le futur de l'Afrique D'où viennent ces récits et que disent-ils Comment s'orienter dans un moment philosophique où la question du futur se spatialise, s'attemporalise, voire se territorialise Et puis d'abord, le futur est-il vraiment un temps africain Et si c'est un outil qui vise à produire des effets dans le présent, ne s'agit-il pas alors plutôt de lui substituer la notion d'utopie Où sont les présents en devenir Comment les fabrique-t-on et avec quels outils c'est à partir de ces questionnements que je suis allée à la rencontre et à l'écoute de voix critiques du continent et de la diaspora pour tenter d'y apporter des réponses. Ces voix, ce sont celles de Felwinsar, écrivain sénégalais, économiste, musicien, poète et voyageur. Et il est l'auteur d'Afrotopia, un essai fondateur. Vous entendrez aussi Ouli Matagay, commissaire d'exposition et critique d'art, qui observe depuis plusieurs années ce que les technologies numériques font à la création africaine contemporaine et vice-versa. L'autre voix féminine, c'est celle de Nadia Yala Kisukidi, philosophe, professeure d'université à Paris 8, spécialiste de philosophie africana. Elle est aussi commissaire d'exposition. Et enfin, vous entendrez la voix de notre doyen Alioune Sal, prospectiviste, fondateur de l'Institut des Futurs Africains à Johannesburg et figure révolutionnaire du Sénégal des années 60. Épisode 3 du futur à l'utopie Dans ce troisième épisode, on va s'écarter un peu de la notion de futur pour aller vers celle de l'utopie. Parce que si l'enjeu est de se projeter et de fabriquer les mondes que l'on a envie de voir advenir alors l'utopie est peut-être un outil plus efficace que la notion de futur qui manque un peu de densité et de capacité à engager pour réellement mettre quelque chose en mouvement. Ici, on va se demander si l'utopie, les utopies, sont l'outil dont nous avons besoin pour performer les mondes que nous souhaitons voir advenir. Quelle est la place de l'imaginaire dans tout cela On commence cette série de questionnements avec Uli Matagei, à qui j'ai demandé ce qu'elle pensait de cette idée de substituer l'utopie à la notion de futur
1: je si ne euh, sais pas si la question est de substituer. Euh, je ne sais pas s'il si faut se débarrasser de la question du, fut, du terme du futur. Je pense qu'il faut continuer de le questionner constamment, puisque effectivement, euh, le danger serait euh, d'imaginer que plus rien ne fonctionne qu'au niveau du présent et de ne pas imaginer que nos choix... Euh, on parle de l'écologie, de ne pas imaginer que nos choix, par exemple, de développement, que nos choix de technologie, que nos choix de mode de vie euh, n'aient aucun impact au-delà de nos propres vies, au-delà de notre présent. Donc, de toute façon, l'ambition la, n'est pas de se débarrasser du futur. L'ambition est de, est de le questionner constamment. La question des utopies, elle me semble plus euh, liée... Alors, elles sont proches du futur, pour moi, sont intimement liées à la question de la critique. Et la critique d'un moment de configuration qui ne nous convient pas, qui pose problème. Et l'utopie, c'est donc ce qui n'existe pas. Mais euh, je pense aussi que, pour paraphraser euh, Falouin c'est l'espace des possibles. Et est-ce que c'est le futur Je pense que quand on parle d'utopie... On sait très bien qu'il y a euh, une barre haute et que peut-être que ce n'est pas si atteignable que ça, euh, mais que c'est la, la mise en, en marche de la possibilité que ces choses adviennent.
2: Il y a là qui ce dit bah, Moi, c'est vrai que ce que j'aime dans la notion, par exemple, d'utopie, c'est qu'effectivement, elle ne nous sort pas du futur. Là, ce n'est pas du tout un, un problème. Mais euh, c'est une notion également qui euh, insiste, je crois, sur, euh, si on lui retire son caractère programmatique, qui est euh, extrêmement effrayant, et qui, euh, justement, a fait que euh, cette notion a été extrêmement décriée au XXe siècle, dans les philosophies euh, occidentales, ça c'est clair. Mais cette notion d'utopie, ce qu'elle a de fort et ce qu'elle a de beau pour elle, en fait, c'est qu'elle fait une large part à une faculté qui me paraît importante, c'est celle de l'imagination. Et c'est vrai que, euh, imaginer, produire des mondes qui n'existent pas, en créer, en fait, c'est précisément ce à partir de quoi on peut commencer peut-être à, à euh, envisager de nouvelles manières de faire société, de nouvelles manières de ne pas s'en tenir justement à ce qui est, en fait. Et la catégorie d'utopie, et avec ce qu'elle implique dans son rapport au futur, a ceci d'intéressant qu'elle nous dit euh, qu'il y a des alternatives elle nous dit, euh, nous pouvons ne pas euh, nous en tenir à ce qui est et à ce qui nous écrase. On peut dépasser le donné, on peut s'en défaire pour produire autre chose. Et la puissance de l'utopie, en fait, c'est qu'elle crée, c'est qu'elle produit des, des brèches, en fait, dans, dans un présent. Un présent qui paraît euh, saturé, fini et sur lequel on pense qu'on n'a pas de prise, en fait. Et c'est vrai que, euh, comme euh, vous l'avez dit, euh, la question du futur elle est intéressante quand on parle de futurs agissants, c'est-à-dire de, de futurs, en fait, qui sont euh, déjà fécondés à l'intérieur du présent et qui, paradoxalement, ont déjà des effets à l'intérieur du présent. Et c'est ce qui est intéressant, en fait, avec toutes ces catégories de futurs et d'utopies, c'est de voir comment elles nous amènent, justement, à ne pas nous laisser submerger euh, par euh, le donné, à ne pas nous laisser submerger par un monde qui apparaît immédiatement euh, sans horizon, et donc, à continuer à agir, en fait, même si on ne voit pas très bien quelle perspective se dessine. Mais déjà, gonfler notre présent d'imagination, l'éclater et le trouer, il me semble que c'est la fonction de l'utopie et il me semble que ça peut être quelque chose comme une fonction d'un futur agissant en fait, mais qu'il faudrait toujours penser sur un mode rétroactif. Donc il faudrait toujours un petit peu euh, griller, grignoter cette catégorie de futur, ne jamais la laisser euh, libre et indépendante pour voir comment justement elle permet de euh, trouver, d'écorcher euh, le présent. Et là je, trouverais, je trouve ça intéressant en fait.
0: L'utopie, c'est une sorte de production de futur qui a du contenu. C'est à la fois un futur possible et en même temps le lieu de sa fabrication qui est d'abord imaginaire. Une fois encore, le temps et l'espace semblent être des catégories difficiles à distinguer. Nos outils sont peut-être nos propres facultés, notre faculté d'attention, notre faculté d'imagination. Alors en quoi est-ce que l'imagination diffère de l'imaginaire Et c'est quoi au juste l'imagination ou
1: Tagay alors pour moi, l'imagination c'est une c'est dynamique créatrice. C'est ce qui permet de, de questionner euh, les configurations et d'aller en chercher des nouvelles. je cite euh, très souvent euh, Donna Haraway qui dit quand les outils à notre disposition pour penser le monde ne peuvent plus servir, euh, alors euh, je crée des histoires à peu près quelque chose comme ça. Et pour moi, c'est ça, l'imagination. C'est cette euh, activité que l'on va mettre en, en action de produire des configurations et elles, euh, elles vont peut-être aboutir à ouvrir des nouvelles possibilités. En
0: 2016, Felwinsar publie Afrotopia, un essai qui ouvre une nouvelle ère parce qu'il clôture celle qui précédait. Le mythe du développement s'effondre et avec lui toutes les injonctions à la croissance, au rattrapage est à la réouverture des imaginaires et aux métaphores du futur. La notion d'imaginaire occupe une place importante dans sa pensée et il nous explique. Winsar.
3: Les imaginaires qui sont un ensemble de représentations, qui diffèrent de l'imagination, bah, chacun a des capacités à imaginer des choses, à, le, à mettre en image des perceptions, des réalités, y compris les réalités qui ne sont pas encore présentes. On peut, les, on, on peut mentalement les mettre en image l'imaginaire est beaucoup plus vaste puisqu'il ressort d'un ensemble de perceptions et de représentations sociales, politiques, culturelles, dans lesquelles on inscrit, tu vois, on, on, on inscrit une pluralité de sens de nos actions présentes et futures, c'est de faire en sorte que ces lieux-là soient des lieux féconds. Soient des lieux féconds. Puisqu'en fait, ils ont beau être des lieux fictifs, mais c'est des lieux qui ont une portée pratique et ce sont des fictions qui sont fondatrices et fécondes et ce sont des fictions qui produisent du réel. Et c'est ça, ça la grande difficulté à faire comprendre, qu'un lieu imaginaire soit un lieu qui produise du réel, que ce n'est pas juste un lieu suspendu dans les éthers et que la religion c'est une production imaginaire. Produit du réel, des gens qui se lèvent, qui vont à la mosquée, qui vont à l'église, qui construisent des communautés, qui, font, qui créent du lien social, qui créent une réalité. D'autres vont aller à, à la guerre parce que leur production imaginaire les amenait à croire qu'ils devaient aller à la guerre. Voici des productions imaginaires qui produisent du réel, qui changent l'histoire et qui changent la politique. Et c'est ça la grande difficulté c'est que comment faire en sorte que des imaginaires qui sont représentés, produits dans des espaces de discours différents soient producteurs d'un réel que nous souhaitons voir venir. Puisque ces imaginaires-là vont informer les subjectivités, les subjectivités vont informer les actes que les individus vont poser et à partir de ces actes-là, le réel va se créer. Ben, si nous voulons une société ouverte, plus réelle, il y a des imaginaires que nous devons produire dans tous les domaines. Quoi. Si nous voulons réinventer les relations sociales, il y a des imaginaires du lien et de la relation sociale que nous devons produire. Il y en a qui sont... Voilà, qui sont problématiques, d'autres qui le sont moins, etc. etc. Et, donc, et dans tous les domaines. Donc du coup, ben, je pense que fondamentalement, les artistes, les académiques, les gens qui scrutent la société, qui la sentent, qui la pensent, euh, Castoriadis, j'aime bien son idée que la société, elle s'institue d'abord dans son imaginaire. Il a fait tout un travail sur l'institution imaginaire de la société et le membre absent, l'espace manquant, l'espace fécond qu'il qu a reproduit, ce n'est pas une reproduction homothétique et mécanique de ce qu'elle est, c'est une reproduction dans son espace imaginé dans ces espaces imaginaires, pour voir ce qu'elle souhaite devenir et ce qu'elle pourrait de devenir. Et je pense qu'à partir du moment où on est dans, dans le temps de l'histoire, en fait, tout ce travail autour de, de l'imaginaire dit que ce qui est ne va pas de soi. Il y a une sorte de déplacement du réel. Ce qui est ne va pas de soi, ce qui est une occurrence des possibilités du réel, et quand ce qui est n'est pas souhaitable, bah, il peut y avoir une altérité sociale, autre chose peut advenir. Et cette autre chose, comme dit Walter Benjamin, c'est le produit d'un rêve collectif. Ce n'est pas un rêve individuel. Il faut être en mesure d'articuler un rêve collectif pour produire la théorie sociale, pour faire en sorte que ce qui y est n'aille pas de soi. Et puisqu'il ne va pas fondamentalement de soi, il peut être remplacé par une autre production du réel. Et on ne peut pas dire que le monde est si bien que ce qui y est nous suffise, nous convienne et nous, et nous, et nous satisfasse. Hélas
0: donc, on retient que les imaginaires produisent du réel, mais ils se distinguent de l'imagination par leur caractère collectif. Produire une société, ce n'est pas un travail d'artiste, c'est un travail politique auquel on participe tous. Je suis allé demander à Ali Unzal, lui qui a passé sa vie à produire des scénarios et à conseiller des décideurs, comment il voit l'articulation entre la prospective et l'utopie et si elle a pu lui servir d'outil. Ali Unzal. Je pense
4: que ce que la prospective apporte... C'est une espèce de rigueur dans l'approche de l'utopie. Euh, l'utopie, c'est par définition un lieu qui n'existe pas encore. Euh, L'étymologie grecque, c'est bien cela. Ça renvoie à l'absence de lieu, à quelque chose qui n'est pas encore là. Qui euh, la prospective ne rejette pas euh, l'utopie, ne rejette pas ce qui n'existe pas encore, ce qui est à venir, mais qui n'est pas encore venu. Au contraire, la prospective réfléchit sur ce qui n'existe pas encore. De ce point de vue-là, elle a une certaine proximité, une certaine parenté avec l'utopie. Mais la prospective va s'interroger sur l'éventail des futurs possibles avant de se focaliser sur un avenir possible. Alors que l'utopie a quelque part quelque chose de, qui relève presque du normatif. Euh, je produis un discours sur un monde que je souhaite meilleur, que je souhaite idéal, etc. etc. La prospective va s'intéresser, avant d'être normative, avant d'être une démarche normative, la prospective est d'abord une démarche exploratoire. Elle se pose la question de savoir qu'est-ce qui peut advenir sans porter de jugement de valeur sur ce qui peut advenir. Maintenant, les prospectivistes ne sont pas nécessairement dotés de la légitimité qui leur permet de proposer une société ou de faire un choix de société. Donc, ce qu'ils peuvent faire de mieux, c'est, une fois qu'ils ont élaboré ces scénarios, les soumettre à un débat démocratique. Ces images du futur, à mon avis n'ont de sens que s'ils sont un prétexte pour débattre démocratiquement de divers projets de société. Équiper les citoyens désireux d'explorer les avenirs possibles, les équiper en termes d'outils méthodologiques, conceptuels, analytiques, etc., à charge pour eux d'explorer de, les avenirs et à charge pour eux de déterminer dans la gamme des possibles c'est lui des scénarios qui leur paraît le plus souhaitable et après à le mettre en œuvre.
0: On en revient toujours au présent. Le présent et ses dimensions politiques au présent. Yalakissou qui dit. Le
2: seul temps qui nous appartient, c'est le présent en fait. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore, et euh, donc la question c'est euh, comment finalement euh, la projection comme telle ne, euh, nous, euh, comment ne nous amène pas à complètement euh, nous dessaisir du seul temps que nous possédons en fait. Et c'est ce dessaisissement en fait qui me paraît, euh, qui me paraît euh, problématique et très gênant en fait. Surtout si, effectivement, les, les... Enfin, on pourrait en prendre prendre un exemple dans le champ religieux, un exemple qu'il qu faudrait peut-être un peu que je caricaturerais un tout petit peu, en fait. Mais c'est vrai que l'attente, la promesse, le le paradis qui un jour viendra et qui ne vient jamais, si le futur et les espoirs qu'il porte, ça n'est que cela, cette catégorie est extrêmement déceptive, elle est même nocive, en fait, je pense, sur le plan politique. Par contre, le présent est qui est le seul temps que nous possédons, est extrêmement, euh, comment dirais-je, important, mais il est aussi euh, nocif sur le plan politique, puisqu'il est sans horizon, en fait. Et un des enjeux, d'une certaine manière, c'est de ne pas se laisser euh, happer par le donné, le fameux « there is no alternative », et considérer que tout est saturé, en fait, et qu'il n'y a pas d'autre choix possible. Et la question qui se pose, c'est comment gonfler le présent Comment construire des brèches utopiques à l'intérieur de ce présent, en fait, pour qu'on puisse s'en emparer euh, véritablement et commencer à bâtir quelque chose, bâtir quelque chose qui forcément aura euh, des effets sur euh, notre avenir et sur la suite ou sur la manière dont euh, nous nous voulons vivre, en fait. Et moi, je crois qu'en fait, le, le, les futurs agissants, en fait, ce sont vraiment ces futurs qui gonflent déjà euh, le présent, qui créent d'une certaine manière des brèches qui font que euh, le présent, n'est pas ce temps de euh, l'unilatéralité euh, du donné, mais aussi ce temps de la transformation possible des euh, sociétés, peut-être en vue de ce qui n'est pas encore, en fait. Sachant que euh, moi, je ne vis pas pour demain en fait quand je, je souhaite que transformer mes conditions de vie c'est pas simplement pour que ça arrive dans, dans 100 ans ou peut-être dans une dans un, dans un temps indéfini je veux aussi pouvoir sentir les effets de mes actes de mes décisions etc et à ce titre c'est la raison pour laquelle je pense que nos manières de penser le futur peuvent être extrêmement euh, nocives, justement, si euh, on ne considère pas, euh, comment dirais-je, qu'elles doivent avoir des effets transformateurs pour euh, la, 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 la vie euh, effective que nous menons, que nous vivons, et qui, elle, se produit euh, au présent, en fait. Ce
0: n'est pas du présentisme. Hein. L'utopie, c'est du futur agissant. C'est ce qui engage et qui produit des effets ici et maintenant. Donc, finalement, la production du réel, ce n'est pas du futur. C'est ce qui est entre nos mains au présent. Et peut-être même que c'est quelque chose que nous faisons chaque jour sans nous en rendre compte. Alors, à quoi cela correspond-il de performer nos utopies De fabriquer le réel que l'on souhaite voir advenir J'ai demandé à Fel Winsar s'il avait des exemples précis de fabrication utopique au présent.
3: Oui, il y en a plein. J'aimerais d'abord bon, bon, juste commencer par cette phrase d'Aben Sour qui dit que l'utopie est la recherche inlassable de l'ordre politique et social juste. Euh, avec l'idée que dès l'instant qu'on est en, en communauté humaine constituée il y a une recherche inlassable d'un ordre social, politique mais non on peut rajouter environnemental si on veut qui est juste et que cette recherche là j'aime bien l'idée qu'elle est inlassable et que même si dans un temps historique donné on a le sentiment qu'on vit dans un espace où l'ordre politique, social, culturel environnemental est juste, ce n'est jamais une donnée stable et qu'il faut toujours restaurer, reprendre l'œuvre d'émancipation et de travail. Je veux dire en fait J'aurais pris l'inverse de la question. J'ai envie de dire que dans tous les endroits du monde ou à un moment donné, dans l'histoire des humains, on a atteint un ordre social, politique, environnemental qu'on a estimé équilibré ou juste. C'est le résultat d'une utopie. C'est le résultat d'une utopie. C'est le résultat d'une utopie active. Aujourd'hui, on peut critiquer la démocratie, si on veut, puisqu'elle a des limites. Mais si on, la si on la compare à des autoritarismes ou à des dictatures sanglantes... Des espaces où cet ordre a été plus ou moins achevé, où il a fonctionné convenablement, où il a permis de se fonder sur euh, l'action, la vision du plus grand nombre, où il y a eu un contrat social autour du partage des richesses, où il y a eu une, une participation du, du plus grand nombre. C'est le résultat d'une utopie. C'est le résultat de gens qui l'ont pensé, qui se sont battus, qui ont généré des mouvements sociaux, etc. C'est etc., etc., etc. le premier exemple qui me vient à l'esprit. Une révolution... C'est le résultat d'une utopie, une lutte contre, euh, voilà, contre un jour, quel qu'il soit, c'est le résultat d'une utopie. Je veux dire, en fait, c'est l'inverse, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde le réel, rien de significatif ne s'est fait dans le réel, dans l'histoire des sociétés humaines, sans qu'il y ait, comme dirait Sido Blaga, une minorité historique. Des gens qui sont levés un, un, un matin, qui ont contesté l'ordre social, qui l'ont trouvé injuste, qui ont imaginé un autre ordre ordre social et qui ont agi pour y advenir. Ça n'existe pas, en fait. Je veux dire, il n'y a pas spontanément, je veux dire, un ordre harmonieux qui se pose. Il n'y a pas spontanément. Il n'existe pas dans l'espace de la, de la société. C'est un, un espace de rapport de force et c'est une écologie de l'action et de, de l'interaction, je veux dire. Et, et je dirais même, spontanément, si on laisse les choses se faire, ben c'est peut-être euh, l'ordre du plus fort qui, qui s'installe, tu vois. Qui, qui a tendance à, à à s'installer, quoi. Mais toutes les, toutes les avancées, j'en je, je, sais rien, la sécurité sociale, l'État-providence, il y a des pays qui sont extrêmement riches qui, qui n'arrivent pas encore à, à soigner tous leurs citoyens de manière convenable. Je pense aux États-Unis. Si on laisse l'ordre néolibéral, les riches se soignent, les pauvres meurent. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, et, et partout où euh, une convention a établi des règles de vie commune, selon nos critères de, de valeur nous considérons comme social sociales, progressistes, bah, il faut juste faire l'histoire de comment c'est advenu. Quoi. Et on se rendra compte qu'au départ, c'est une, une minorité historique qui décide de contester un ordre social qui l'estime, qui, qui estime pas juste, il y a une production utopique, puisque dans ce temps-là, cet atopos n'est pas encore le fait d'une réalité historique vécue, et puis il y a une conversion utopique et on travaille dans l'espace du social et de l'histoire qui fait qu'un jour ça devient. J'ai une amie qui est très heureuse d'aller en Argentine que j'ai eue hier au téléphone. Elle est argentine parce que ça fait des années qu'elle lutte pour le droit à l'avortement. Elle fait partie des mouvements féministes. Il y a deux ans, un an et demi, ils ont failli y arriver. Il y avait un million de femmes dans la rue ils ont perdu à une ou deux voix. Il y a une semaine, c'est passé à l'Assemblée. Euh, L'Assemblée a dit oui. Et là, ça va aller au Sénat et elle s'attend à ce qu'il y ait une grande victoire. Et mais c'est une lutte de plusieurs années, peut-être même de plusieurs décennies, de la part des militantes féministes de l'Amérique latine, contre les féminicides, contre les violences faites aux femmes et pour le droit à l'avortement en Argentine. Et elles vont peut-être y arriver là. Au jour où on se réveillera, ce sera dans la loi, ce sera inscrit, ce sera normal, mais on aura oublié que ça a été une production utopique. On va l'oublier, parce que ça deviendra normal.
0: On a enregistré cet entretien à la mi-décembre 2020, et le 30 décembre, les sénateurs argentins ont adopté un texte légalisant l'interruption volontaire de grossesse sans condition. C'est-à-dire la dépénalisation de l'avortement dans un pays où chaque année, et d'après les chiffres du gouvernement, entre 370 000 et 520 000 avortements étaient pratiqués de manière clandestine, mettant en danger la vie des femmes qui y recouraient. Une immense onde de joie a recouvert le pays et traversé des millions de corps. Comment ne pas oublier Comment nourrir les lieux qui fabriquent un autre présent Comment accorder plus d'attention et donc produire de l'élan et de l'engagement dans ce qui fabrique le présent que nous voulons La suite au prochain épisode. Vous venez d'écouter un épisode de l'Université populaire des futurs africains, un hors-série du podcast Afrotopique cet épisode vous a plu, soutenez le podcast avec un don sur Eloasso. Vous trouverez le lien dans la description. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à la newsletter. La musique est un extrait du titre Lampe de Gizgiz Guise le meilleur groupe électro-sabar du cosmos. Ce hors-série a été conçu pour l'exposition UFA, Université des Futurs Africains, commissionnée par Oulimata Matagay et présentée au lieu unique à Nantes, dans le cadre de la saison Africa 2020. Vous pouvez retrouver tous les podcasts afrotopiques sur vos applications préférées, ou mieux, sur les plateformes des camarades de la R22, la web radio du tout monde et sur Imago TV. A bientôt